0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Marguerite Stern, épisode 17, première partie. Pour elle, s'engager, c'est viser juste. C'est se réapproprier la rue et prendre le micro qu'on ne lui tend pas, parce qu'elle est femme. Vous allez écouter une histoire de fémen, de prison et de sororité. Une histoire de social calling.
1: Et ce moment-là où tu enlèves ton manteau et tu commences l'action, les journalistes sont là, qui courent tous vers toi et qui ont pris la photo. Oui, tu vas t'en prendre plein la gueule les secondes qui suivent. On s'est fait tabasser, hein, vraiment. Mais la photo a été prise. Et à ce moment-là, ton message, il est passé. Et c'est un sentiment euh, incroyable. Le récit
0: de Marguerite Stern est dense, tant par son engagement dans Femen que sur ses tentatives de retour à la vie quotidienne après le militantisme. Alors pour continuer à documenter le patrimoine historique de l'engagement, c'est un peu solennel je vous l'accorde, mais bon, on assume, ce « show consacre deux épisodes à l'histoire méritante de cette femme. Voici la première partie.
1: Le moment de l'action, c'est une sorte de libération, d'éprouver, de ressentir la liberté dans sa chair, dans son corps. C'est quelque chose d'assez fort.
0: C'est dans mon appartement du 6e arrondissement que je reçois Marguerite Stern. On est presque voisines. Elle vit dans le squat artistique Jardin d'Enfer, un ancien couvent investi par des artistes dans le 14e arrondissement parisien. Là où tout a commencé, et aussi recommencé. Le combat n'a jamais vraiment cessé pour cette Auvergnette de 29 ans, activiste, féministe, mais dont la famille n'a pas l'ombre d'un germe militant. Marguerite est sortie de son milieu social d'origine, portée par son désir viscéral de justice. À 22 ans, elle s'est engagée dans Femen, un mouvement féministe créé en 2008 en Ukraine et présent en France depuis 2011. Marguerite Stern a passé trois ans au QG avec le noyau dur des militantes. Ce qu'elle raconte dans ce podcast est à la fois glaçant et porteur
1: d'espoir. Ma première rencontre avec Fémen, je les avais vues à la télé, et je trouvais ça trop cool, même si je comprenais pas tout, mais voilà, moi j'étais très énervée à l'époque du harcèlement que je subissais dans la rue. C'était vraiment ma première révolte féministe, quoi. Et, euh, et je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc derrière ces meufs et tout, même si j'avais pas tout réfléchi, tu vois. Je savais pas tout, tout ce qu'elle prenait comme idéologie et tout, mais voilà, j'ai senti un truc. J'ai envoyé un texto à Ina, qui avait son numéro sur Facebook à l'époque. Elle m'a répondu, viens, genre ce soir. J'y suis allée le soir même. Et cette première rencontre avec Femen, je la garde dans ma tête comme un, une scène de film vraiment très marquante. C'était au Lavoir moderne parisien, qui est un vieux théâtre euh, du 18e arrondissement de Paris, qui est un quartier euh, populaire, très vivant, euh, où il y a beaucoup de gens dans la rue, euh, très animés. Et le Lavoir, c'est un lieu euh, qui a une certaine aura. C'est un vieux bâtiment qui sent le bois, qui sent la pierre. Euh, et pour euh, aller... Euh, donc. Euh, à cette réunion, il fallait monter les escaliers en bois du lavoir qui menait au premier étage. Et quand je suis arrivée en haut de ces escaliers en bois, j'ai vu un cercle de femmes. Une quinzaine de femmes, je dirais. Il faisait froid, c'était l'hiver. Il y avait une lumière plongeante qui tombait sur elles. Elles étaient assises par terre, à même le sol, certaines sur un canapé rouge en cuir. Elles fumaient, elles discutaient. Et j'ai eu l'impression de rejoindre... Un groupe de révolutionnaires retranchés quelque part dans Paris et euh, c'était vraiment une scène de film, quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. Un groupe de femmes comme ça qui se réunissaient pour discuter d'actions qu'on allait faire ensemble. C'était ma première rencontre avec Fémen et cinq jours après, j'ai fait ma première action. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que d'ailleurs tu ressens quand tu mènes une action Fémen Il y a le moment avant l'action qui est euh, horrible. Où on n'est pas du tout dans le plaisir parce qu'on doit tout contrôler et qu'on doit être sûr de pouvoir mener l'action à bien, de pas être arrêté avant, de de faire passer notre message correctement parce que on a engagé de l'énergie dedans, on a engagé du temps de préparation. Parfois, on a engagé de l'argent et c'est un mouvement qui, en vérité, est assez pauvre. Donc, c'est beaucoup d'engagement pour nous de préparer des actions. Donc, c'est beaucoup de stress avant l'action. Moi, je déteste ça. Hein. J'ai envie de mourir à chaque fois. C'est horrible. Hein. Et par contre le moment de l'action c'est euh, difficile à décrire, c'est une sorte de libération. Enfin, c'est il y a vraiment ouais ce truc là qui est de l'ordre de la de d'éprouver, de ressentir la liberté dans sa chair, dans son corps et c'est quelque chose qui est très rare quand on est une femme. Hum, voilà d'aller euh, crier euh... Haut et fort, ses convictions dans l'espace public, de mettre en scène son corps aussi, d'être dans une posture euh, guerrière et d'être euh, torse nu aussi. C'est dire que voilà, on, notre corps n'est pas sexuel, notre corps est un, un outil politique. Et pas seulement le dire, mais l'éprouver aussi, c'est quelque chose euh, d'assez fort. Est-ce que tu as peur avant j'ai été tabassée plusieurs fois en action, j'ai peur donc euh, des services de sécurité euh, privés enfin voilà et des, des manifestants euh, auxquels on peut être confronté, des gens dans la rue, enfin moi j'ai peur quand je fais des actions euh, féminines enfin même si j'en fais plus beaucoup maintenant mais euh, ouais ouais, j'ai très peur, c'est quelque chose qu'il faut repousser, enfin moi je me à chaque fois, je dois sortir de ma zone de confort. Je me fais violence à chaque fois que je dois faire une action féminine. C'est pas, euh... c'est quelque chose que je fais parce que vraiment, j'estime que idéologiquement, c'est juste. Mais sur le moment, c'est pas facile. C'est quoi justement l'idéologie que tu défends ben euh, mon, mon idéologie personnelle, elle se confond à, avec celle de Fémen, en fait. Hein, elle est pas très différente. Enfin, ce qu'on demande, c'est très simple, c'est l'abolition totale du patriarcat. Oui, c'est un peu utopique, mais c'est comme ça. Il faut être utopiste. Et on considère que ça doit passer par trois piliers fondamentaux. On se bat contre les dictatures. Par dictature, on entend aussi bien, euh, je sais pas, la dictature saoudienne ou russe ou euh, voilà des dictatures comme celle-là ou euh, une forme de dictature euh, plus euh, soft entre guillemets qu'on peut retrouver en fait, dans tous les pays dits démocratiques euh, comme la France, euh, donc sur des questions de euh, liberté d'expression, de droit de la presse, euh, voilà, par, euh, par dictature, on entend tout ça aussi. Euh, on se bat aussi contre les institutions religieuses, c'est-à-dire pas contre les personnes, euh, mais contre les dogmes, contre les institutions qu'on considère liberticides, qui abîment les droits des femmes, et pas uniquement des femmes, mais aussi des, euh, des athées, des homosexuels, euh, voilà. Et euh, l'industrie du sexe, par industrie du sexe, on entend euh, l'existence de la prostitution, qu'on considère comme euh, un système esclavagiste, et euh, le porno mainstream. J'imagine qu'il y avait des actions qui ont été plus marquantes les unes que les
0: autres, des actions qui ont aussi été plus risquées, tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des souvenirs d'actions qui te viennent comme ça spontanément, des souvenirs qui t'ont marqué à jamais, toi
1: mon souvenir le plus marquant euh, d'action et je parle vraiment juste du moment de l'action et pas forcément de ce qui s'est passé après parce qu'il y a des après actions aussi qui sont très marquants surtout quand on fait un mois de prison mais mon souvenir d'action le plus marquant c'est quand on est allé en Crimée avec euh, ma co-activiste amie euh, Sarah. La veille de l'annexion de la Crimée par Poutine, en fait, on était allé demander euh, à ce que bah, justement Poutine n'annexe pas la Crimée, parce que bon, quand même, on, il faut arrêter de s'arroger des territoires comme ça. Justement, ça rentre dans le cadre de la lutte contre les dictatures. Et c'était compliqué. On est arrivé dans un territoire. Euh, où, quand on sort de l'aéroport, on, on a l'impression de se retrouver sur un territoire en guerre. Il y avait des gens qui portaient tous des uniformes différents, on ne savait pas trop qui était qui, il y avait des chiens errants dans l'aéroport, Enfin, c'était une euh, grosse ambiance. Et le, le moment de l'action a été compliqué parce qu'on s'est heurté à une foule de manifestants pro-Poutine euh, très violents. Et on n'était pas sûr que les journalistes soient là. Et ce moment-là, où tu enlèves ton manteau et tu commences l'action, et en fait, tu te rends compte que si, les journalistes sont là, qui courent tous vers toi et qu'ils ont pris la photo, et que oui, tu vas t'en prendre plein la gueule les secondes qui suivent, on s'est fait tabasser, hein, vraiment. Euh, mais la photo a été prise. Et donc, tu sais que tu as fait passer ton message. Et à ce moment-là, peu importe ce qui va se passer après, voilà, ton message, il est passé. Et c'est un, un sentiment euh, bah, incroyable. C'est une forme d'accomplissement Oui, c'est une forme d'accomplissement. C'est aussi ce truc que... En... C'est une forme d'accomplissement parce qu'en tant que femme, on n'est pas habituée à ce qu'on nous écoute, en fait. Enfin... Si on veut obtenir des droits, il faut qu'on les arrache, en fait. Il faut qu'on prenne le micro qu'on ne nous tend pas, en fait. Parce que personne va nous donner la parole et personne va nous donner ses droits si on les réclame pas. Et au moment où on fait ça, on se sent euh, entendu puisqu'on sait que les gens vont pas avoir euh, d'autre choix, en fait, que de regarder euh, les images de l'action qu'on vient de faire et que de lire les messages euh, sur nos poitrines. Donc, euh, oui, c'est une forme d'accomplissement à la fois pour... Euh, les droits humains, pour, pour plein de gens, on, on fait ses actions, mais c'est une forme d'accomplissement personnel aussi, à chaque fois, euh, c'est vrai. Tu évoquais euh, la prison quelques secondes plus tôt. Ma question, c'est donc de savoir jusqu'où tu es prête à aller et à œuvrer pour le collectif, parfois au détriment de ta propre individualité J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie d'être mutilée. Maintenant, euh, moi, je me pose pas vraiment cette question euh, en ces termes, parce qu'il m'en coûte beaucoup plus parfois de ne rien dire, de devoir rester silencieuse plutôt que de faire une action dont je sais qu'elle va être euh, réprimée. Enfin, je me sens plus libre de faire euh, une action suite à laquelle je vais faire un mois de prison en Tunisie, mais j'aurais fait passer mon message et au moins, euh, on aura été écouté plutôt que de rester dans le silence et que ce message passe pas et que finalement, rien n'avance. Donc, je suis prête euh, à euh, laisser de côté... Euh, Ma liberté, un petit peu euh, de temps en temps, euh, pour euh, me battre pour mes droits à une. Euh, comment est-ce qu'on dit à un, Sur une temporalité euh, plus longue. Là où il y a une forme d'ambivalence, c'est que tu dis que tu es prête à
0: renoncer à une partie de ta liberté, et qu'en même temps, quand tu fais ces actions-là, l'adrénaline que tu ressens, elle te permet euh, d'éprouver pendant quelques secondes ce qu'est ce sentiment de liberté.
1: Oui, mais parce que tu sais, c'est ce grand truc un peu classique et bateau que je vais dire de, euh, en fait, les idées, on ne peut pas les arrêter. Même si on me contraint physiquement après à faire de la garde à vue ou à faire de la prison, moi, j'ai eu la liberté d'exprimer de, mes idées, même si euh, c'est mal vu et qu'en tant que femme, on n'est pas censé faire ça, on n'est pas censé s'exprimer de cette façon-là. Je l'ai quand même fait. Mon idée, elle est plus forte que la garde à vue ou l'emprisonnement. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience en prison Ben, Ça a été un peu le prolongement aussi de ce que j'ai appris dans Femen. La sororité, je l'ai avant tout expérimentée dans Femen et ça a été très fort. De savoir aussi tu vois, quand j'étais emprisonnée, que les filles, elles étaient là derrière et qu'elles se battraient pour qu'on sorte euh, toutes les quatre. c'est parce que j'ai eu une grosse expérience de sororité avec elle avant aussi que j'ai pu euh, me sentir suffisamment sereine, entre guillemets, euh, en prison. Et donc cette expérience de sororité, effectivement, elle s'est prolongée euh, à l'intérieur de la cellule où on était emprisonnée. donc euh, avec, on était 28 en tout dans la cellule avec des femmes tunisiennes qui étaient là pour des peines... Euh très différentes, il y en avait certaines qui avaient tué leur mari, il y en avait qui avaient fumé un joint, qui étaient là pour un an. La plupart étaient là pour adultère, donc en Tunisie on prend cinq ans pour adultère, à moins que son mari n'accepte de signer une lettre pour qu'on soit libéré. mais dans ce cas-là on perd la garde de ses enfants. Et donc j'étais en, en prison avec donc, ces femmes tunisiennes, et euh, Pauline, une française, et Joséphine, une allemande. Et ces femmes nous ont accueillis sans aucun jugement, alors qu'elles nous avaient quand même vus à la télé, euh, seins nu, Voilà, enfin, on est en Tunisie, euh, la culture n'est pas la même qu'en France. Euh, et du coup, il y a une question de, de pudeur. Enfin, elles ont été euh, choquées un peu par euh, cette action, mais finalement, elles nous n'ont pas trop fait sentir quoi. Elles nous en ont parlé que après, en fait, elles nous ont très bien accueillis, sans nous connaître en prison. Voilà, on n'avait pas de brosse à dents, on n'avait pas de de cuillères pour manger, et elles elle en avaient très peu, mais elles partageaient tout avec nous. Je sais que ça peut paraître dérisoire comme ça, mais euh, enfin, quelqu'un qui te donne sa cuillère pour manger, euh, quand il enfin, n'y a que ça. Enfin, bon. et, euh, et ça m'a permis aussi de, de voir un peu ce que vivent les femmes dans d'autres parties du monde. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait être euh, emprisonné pendant 5 ans pour adultère en Tunisie. Donc, euh, je me rends un petit peu plus compte aussi de ce qu'est la réalité euh, dans ce pays-là. Et du coup, par extension, je peux me rendre compte un peu de ce que vivent d'autres femmes dans d'autres pays, comme, euh, je sais pas, le Maroc ou l'Égypte, qui sont un peu proches. Donc, euh, voilà, en ça, euh, ça a été une expérience de sororité. Je me sens euh, plus proche euh, des femmes tunisiennes que je l'étais avant, nécessairement, puisque j'ai vécu une grosse expérience avec elles. Pourtant, en 2015, t'as quitté Fémen. Pourquoi parce que euh, les attentats de Charlie Hebdo euh, m'ont traumatisé, On a tous été euh, traumatisés. On était très proches en fait, Charlie Hebdo fémines, euh, même si on se voyait pas forcément hein, tous les jours. Euh, C'était les seules personnes dont on se euh, reconnaissait proches idéologiquement en France. Donc pour moi, c'est comme si on euh, se étaient était morte. Donc ça a été euh, très très dur. Euh puisqu'on menait un combat commun contre les religions, contre l'extrême droite, conjointement et je l'ai vécu comme une sorte de défaite entre guillemets. On essaye de militer pour un monde meilleur et puis finalement en fait, euh, enfin, mon militantisme à ce moment-là m'a paru vain. même si je pense qu'il l'était pas, mais c'est comme ça. Et puis euh, aussi j'avais besoin de me construire un petit peu personnellement, moi j'ai passé trois ans dans ce mouvement euh, à tout donner pour le collectif, j'avais des petits boulots de temps en temps, euh, je vivais en squat, euh, voilà au bout d'un moment j'ai eu envie d'habiter de... dans un appartement normal comme tout le monde <rire> et d'avoir un travail normal comme tout le monde, ce qui s'est pas forcément bien passé mais euh, j'ai essayé de le faire. Merci
0: d'avoir suivi ce 17e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 10 janvier, pour la seconde partie de l'épisode consacré à Marguerite Stern. Et si vous entendez une histoire de social calling entre le foie gras et la dinde, écrivez-moi à l'adresse social Je sais que vous aimez ce podcast. Vous êtes nombreuses et nombreux à me laisser des commentaires et des petites étoiles. Merci du fond du cœur. Ça donne du sens à mon travail. Alors continuez, partagez autour de vous et parlez-en sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec cette citation de Beckett à méditer pour terminer votre année 2019. Sans cesse essayer, sans cesse échouer, peu importe. Essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.